0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Przesunięcie wyborów samorządowych to jeden z tematów, którym zajmuje się Senat. Trwa też debata o funduszach europejskich po tekście, poniedziałkowym kontekście Rzeczpospolitej. Trwa też eskalacja cały czas niestety konfliktu na Ukrainie, pytanie o reakcję Zachodu na to. O tym wszystkim w tym odcinku programu. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest senator Platformy Obywatelskiej z Krakowa, Bogdan Klich. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie państwa. Witam pana redaktora.
0: Senat zajmuje się ustawą zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, przesuwającą termin wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. No i pytanie: Czy będzie senackie weto, czy będą poprawki? Jak pan sądzi?
1: No, to jest jedno z tych politycznych zagrań Prawa i Sprawiedliwości, które się nie mieści w standardach demokratycznych. Dzisiaj podczas komisji ustawodawczej występował przedstawiciel wnioskodawców, który argumentował i karkołomnie i nieprzyzwoicie, bo mówił na przykład o tym, że samorządowcy nie mają do tego zastrzeżeń, a wszystkie organizacje samorządowców, począwszy od Unii Metropolii Polskich, a skończywszy na innych związkach, wypowiadają się jednoznacznie negatywnie. Argument, że wyborami terminem wyborów samorządowych można dowolnie się posługiwać, dlatego że konstytucja nie określa kadencji samorządu, jest argumentem też chybionym, dlatego że nie wszystko co zasadne musi być zapisane w konstytucji. Jest regułą to, że kadencji się nie skraca ani się nie wydłuża, a tym razem będzie ona wydłużona. W związku z tym to jest zagranie typowo wyborcze, można powiedzieć, w wigilię rozpoczęcia kampanii wyborczej do, do samorządu. Tak nie powinno się postępować w państwie demokratycznym, ale ponieważ PiS nie przestrzega standardów państwa demokratycznego, w związku z tym taką ustawę wniósł.
0: A jak, jak pan sądzi, jaki będzie wpływ tej yy, tej ustawy, jeśli ona wejdzie w życie na, na, samu, na samych samorządowców? czy dla przykład dla prezydentów dużych miast, takich jak Kraków, czy Wrocław, Warszawa, te dodatkowe pół roku to jest jakiś powód do, czy w ogóle samorządowców, to jest powód do zmartwienia, czy dla nich to nie będzie miało większych konsekwencji w sensie samej, samego później kandydowania i kampanii wyborczej?
1: No, według mnie intencja PiS-u jest jasna, Obawia się, obawiają się, wyników wyborów, gdyby one się nałożyły na siebie i po drugie chcą zostawić sobie furtkę dla tych, którzy nie dostaną się do parlamentu, a ponieważ PiS przegra te wybory parlamentarne, w związku z tym będzie dużo miejsc w samorządach, które będzie chciał obsadzić i dlatego traktuje wybory samorządowe jako szalupę ratunkową dla tych, którzy do parlamentu się nie dostaną.
0: A czy a skąd ta pewność, że PiS przegra wybory sam, parlamentarne? Tak zapytam trochę przekornie.
1: Bo wszystkie tendencje na to, wszystkie badania na to wskazują, jest tendencja e, rosnąca, jeżeli chodzi o ugrupowania opozycyjne, nie od dziś. Ugrupowania opozycyjne e, uzyskują większość parlamentarną, a PiS co prawda dość powoli, ale traci swoją popularność. Wyzwania, które za sprawą PiSu pojawiły się w Polsce, a więc niebywała drożyzna i to drożyzna, która galopuje od roku, utrata wartości przez złotówkę, a zatem utrata wartości oszczędności. Niejednokrotnie niewielkich oszczędności Polaków i po drugie i po trzecie wreszcie Rozjeżdżające się nożyce pomiędzy inflacją z jednej strony a wzrostem wynagrodzeń z drugiej strony, które od maja pokazują, że Polacy biednieją, to wszystko w moim przekonaniu zaważy na wynikach wyborów. I PiS te wybory przegra jako odpowiedzialny za to, co się w Polsce dzieje.
0: A też swoją drogą, pytanie dotyczące tych, tej sekwencji tych wyborów, rozmawialiśmy o, ich, o tej ustawie, która je przedłuży. A tak dla pana, czy myśli pan na przykład o, tak, takie są, gdzieś kuluarowe krążą pogłoski, że pan rozmyśla o tym, czy by nie startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Jest coś w tym?
1: Nigdy nie komentuję kuluar, kuluarowych e, pogłosek. Wypowiadam się tylko wtedy, kiedy już wiadomo o co chodzi. E, w tej chwili najważniejsze są wybory do Sejmu w drugiej kolejności wybory do Senatu, a w trzeciej kolejności wybory samorządowe i wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego, bo od tych pierwszych, to znaczy od wyborów sejmowych, zależy los Polski na długie lata. To czy Polska wypadnie definitywnie z europejskiej orbity, czy w Polsce utrwali się ten e, neo-perelowski system, który PiS wprowadził, e, przejmując e, od późnej komuny bardzo wiele elementów, które wprowadza do polskiego życia e, publicznego e, i wreszcie, czy Polskę uda się wyciągnąć z tej spirali, spirali inflacji, drożyzny, wzrastających, e, e, rad, kredy, wzrastającego oprocentowania kredytów, czy też, e, czy też nie. To wszystko zależy od wyborów sejmowych i od koniecznego, koniecznej zmiany rządu po tych wyborach. Mam nadzieję, że to w przyszłym roku
0: nastąpi. Tutaj jeszcze dwa wątki w tym, w, tym, w, tym, w tym wątku politycznym. Jeden pakt senacki będzie odnowiony czy nie? Ja słyszałem, że, że do końca roku będzie taka wersja z zasad mniej więcej podziału tych wszystkich y miejsc, takich y reguł operacyjnych, a w przyszłym roku nazwiska. To jest scenariusz real realistyczny? I dobrze pan
1: redaktor rozumuje, dlatego że najpierw trzeba ustalić zasady, a dopiero potem można do tych zasad dopasowywać personalia. W przypadku PiSu jest dokładnie odwrotnie, ale na całym świecie najpierw się ustala reguły, a dopiero potem osoby do tych reguł dostosowuje. Jest taka deklaracja, która została solidnie złożona przed większością demokratyczną w Senacie, o już kilkanaście tygodni temu, przez przedstawicieli wszystkich ugrupowań demokratycznych zasiadających w Sejmie i w Senacie, począwszy od Platformy Obywatelskiej, poprzez Hołownię, PSL, a skończywszy na lewicach i ta deklaracja mówi jasno, będzie odnowiony pakt senacki, dlatego, że on nie tylko, że się sprawdził, ale on też gwarantuje to, że w senacie następnej kadencji będzie zachowana większość.
0: To też dopyta, bo myślę, że nasi widzowie by mi tego nie wybaczyli, czy pan nie wybaczyli mi, gdyby mnie zapytał, czy pan też podjął decyzję o kandydowaniu, bo z tego, co słyszałem, to też obecni senatorowie mają takie prawo, do, czy prawo taką, Jedna z tych zasad będzie taka, że obecni senatorowie będą no, mogli kandydować ponownie, bez, bez kontrowersji, że się tak wyrażę.
1: Taka zasada istotnie została, została przedstawiona i została zaakceptowana na, na, po tym spotkaniu, ale wszelkie personalia i komentarze dotyczące tych personaliów, jeśli pan redaktor pozwoli pozostawmy do przyjęcia zasad. Zasady są najważniejsze, reguły są najważniejsze, bo od nich zależy tak naprawdę to, czy ten pakt senacki będzie spójny, czy też będzie nietrwały.
0: Co do, do, do tych rzeczy, które już się wydarzyły, albo o których wiemy już poza tymi dywagacjami politycznymi, ścisłymi, to jest kwestia funduszy unijnych. W poniedziałek Rzeczpospolita przynieśliśmy informacje, mamy informacje, które wołały polityczne, Reakcje dotyczące ryzyka czy poważnego bardzo ryzyka dla nie tylko dla KPO, ale bo to już wiedzieliśmy wcześniej, ale też dla głównego unijnego budżetu, dla funduszy, funduszy spójności, dla wspólnej polityki rolnej. No i pytanie: jaka powinna być reakcja, tak jak on to użył tego słowa, demokratycznej opozycji? Czy jest coś, co opozycja może w tej sytuacji zrobić?
1: No, Tak naprawdę wszystko jest w rękach decydentów rządowych z pis bo to od nich zależy to, czy Polki i Polacy te pieniądze im należne dostaną, czy też, czy też nie. PiS jak diabeł boi się Wody Święconej, to znaczy boi się przywrócenia niezależności polskiemu stąd sądownictwu, boi się nawet spełnienia warunku. Minimalnego, to znaczy przywrócenia rzetelnego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej w sądownictwie i przywrócenia do pracy sędziów niezłomnych, tych, którzy bronią zasad obiektywizmu sądów i niezawisłości sędziów. Znamy ich nazwiska, wiemy o kogo chodzi. PIS traktuje to jako zagrożenie. Dlaczego? Ano dla swojej bezkarności, bezkarności swoich polityków i urzędników i dlatego nie chce spełnić tego podstawowego oczekiwania, jakie stawiają przed nim nie tylko Komisja Europejska, ale większość Polek i Polaków, czyli raz jeszcze niezależności sądownictwa i dlatego ja to dzisiaj podliczyłem w złotówkach. Według dzisiejszego kursu złotówki, Polska albo utraci, albo grozi Polsce utracenie 534 miliardów 168 milionów złotych. To nie jest 534 tysiące 168 złotych, to nie jest 534 miliony 168 tysięcy złotych, tylko to jest no, niebotyczna kwota, 534 miliardów 168 milionów złotych. Sumując to, co prawdopodobnie zostanie utracone z KPO, z KPO i co grozi także utraceniem, to znaczy fundusze z funduszu spójności. Przypomnijmy, że Polska w ostatnich latach rozwijała się Stabilnie, także za sprawą funduszy europejskich. Te fundusze europejskie w różnych kalkulacjach stanowiły od 2,5 do 3% naszego, naszego PKB. Wtedy, kiedy ich było mało, od 1 do 1,5%. A zatem to był taki zaszczyt finansowy, który pozwolił nam na przykład być tą słynną zieloną wyspą, wtedy, kiedy inne kraje spadały w recesję. W tej chwili te pieniądze są potrzebne Polakom i Polskom, Polkom jak, jak woda, jak powietrze. Bez nich nie da się postawić kraju na nogi po pandemii i w trakcie wojny. W związku z tym, jeżeli PiS nie zrobi kroku do tyłu i nie przywróci w Polsce tego, czego oczekują Polacy, a wziąć za Polakami Komisja Europejska i inne organy Unii Europejskiej, to popełni Zbrodnie. to popełni taką zbrodnię, której od czasów Bolesława Bieruta, za którego Polska zrezygnowała pod naciskiem Sowietów z planu Marszala, nikt nie popełnił.
0: Wracając do samej polityki, Lewica, w czwarty, Lewica wczoraj w środę zaprezentowała taką propozycję, żeby partie opozycyjne wspólnie, wszystkie partie sejmowe, opozycyjne, senackie wspólnie opracowały taki pakiet europejski dotyczący sądu, ustaw dotyczących sądownictwa, żeby być z nimi gotowy, gotowy na wybor, na czas po wyborach. To jest jakiś kierunek?
1: No, Jeśli chodzi o sądownictwo, to myśmy już stosunkowo dawno wyszli z etapu dyskusji. Proszę pamiętać o tym, że nad tym, jak ma wyglądać przyszły kształt sądownictwa polskiego, debatowaliśmy... I w tamtej, i w tej kadencji. Ja sam miałem przyjemność organizować dwukrotnie wielkie wysłuchania publiczne w tej sprawie, gromadzące najważniejsze autorytety prawne z całej Polski, łącznie z organizacjami reprezentującymi sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców. I z tego narodziła się ustawa, taka ustawa, która została przyjęta przez większość senacką i jest ustawą senacką, która trafiła w Sejmie do zamrażarki. Ona mówi jednoznacznie, co należy zrobić, żeby polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, w tym wypadku sądownictwu, przywrócić to, co Solidarność wniosła ze sobą po 1989 roku, do polskiego życia publicznego, czyli niezawisłość sędziów i niezależność sądów.
0: Wiemy, w jakim kierunku podążać. Na koniec jeszcze pytanie, sprawy europejskie oczywiście będziemy cały czas śledzić w Rzeczpospolitej i będziemy o tym rozmawiać w programach Rzecz o Polityce, ale na koniec jeszcze pytanie o przebieg, o, o przebieg wojny. Czy uważa pan, że też po swoich wizytach w, w Kijowie, na Ukrainie, czy uważa pan, że długoterminowo ta wojna jest. Jak się może zakończyć długoterminowo? Wydaje się, że Rosja szykuje się na długoterminowe starcie, wyciąga z, z magazynów starsze typy uzbrojenia, być może przechowując. Tak wszystko wskazuje na to, że to nie potrwa jeszcze miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, tylko rok, dwa, nawet trzy. Czy, czy, czy Zachód jest na to, czy Polska i Zachód, jako część Zachodu, jesteśmy na to gotowi?
1: Jestem głęboko przekonany, że Ukraińcy wygrają tę wojnę. Jestem przekonany o tym, że obronią niezależność swojego kraju i przywrócą integralność te terytorialną Ukrainy. Y oczywiście y Europa, Ameryka, inne części świata muszą robić coraz więcej. Robimy dużo, ale musimy robić coraz więcej, dlatego że y wkraczamy w tej chwili w trzecią fazę wojny, która będzie wojną na totalne zniszczenie Ukrainy. To nie będzie wojna na, 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 na przejęcie kontroli nad Ukrainą, to nie będzie wojna na zajęcie kawałka terytorium Ukrainy, tylko na totalne zniszczenie Ukrainy przez Rosję. Gdyby Rosja, nie daj Boże, zwyciężyła w tym konflikcie, to oznaczałoby, że w każdej chwili może pójść dalej że, i że inni despoci mogą zostać zachęceni do podobnych działań, jak na przykład przywódcy komunistycznej partii Chin po ostatnim, dwudziestym zjeździe tej partii. W związku z tym Ukraina musi wygrać tę wojnę i dlatego my musimy zrobić w tej chwili wszystko co się da, żeby po pierwsze dostarczać coraz więcej ciężkiego, coraz bardziej wyspecjalizowanego sprzętu dla wojskowego dla Ukrainy. Po drugie, szkolić żołnierzy ukraińskich za granicami. Po trzecie wreszcie, aby no, pomóc Ukraińcom w naprawie tego sprzętu, który jest uszkodzony, czyli serwisować ten uszkodzony sprzęt także poza, poza granicami, a także współpracować, I to jest czwarty ważny punkt, z przemysłem obronnym Ukrainy, który jest narażony na bezpośrednie zniszczenia. Ukraińcy muszą mieć czym walczyć, jeżeli chodzi o ten sprzęt posowiecki, którym jeszcze dysponuje. To są takie cztery oczekiwania ze strony Ukrainy, które Zachód musi realizować na dziś. Jest ich mnóstwo, ale wszystkie następne są na jutro, dlatego że to, co na jutro jest uzależnione od tego, co, to, od tego, co wydarzy się na polach bitwy Ukrainy i od tego, czy Ukraińcy zwyciężą w tej strasznej wojnie, którą wypowiedziała Rosja.
0: Ale też wydaje się, że wojny takiego, takiego konfliktu, tak jak Pan powiedział, na zniszczenie, takiej wojny, której na wyczerpanie, takiej wojny to, total, totalnej i też y, wojny materiałowej, którą liczy się ten sprzęt, nie było, nie było na kontynencie... Od czasów II wojny światowej, oczywiście była, był konflikt w Jugosławii, były Jugosławii, ale to była, było starcie trochę inny, o innym, mimo wszystko, mimo wszystko, charakterze. na przykład uważa pan, że przemysł zbrojeniowy i amerykański, zachodni, szeroko pojęty, europejski, polski jest gotowy się, zostanie przestawiony w taki tryb tej wojny materiałowej, jak to chyba się fachowo nazywa? To jest w ogóle wykonalne po tylu latach no, względnego, względnego spokoju? Od czasu końca zimnej wojny.
1: No tu rzeczywiście mamy od czasu, od czasu zakończenia II wojny światowej z konfliktem, jakiego świat nie znał, bo przypomnijmy, że próba. podporządkowania sobie zbrojna próba przez Irak Kuwejtu spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony społeczności międzynarodowej i Irakijczycy zostali przegonieni z Kuwejtu. Ale to była operacja, w której, w której zaangażowane siły były na znacznie mniejszą skalę i w związku z tym też państwo agresor nie było, państw, nie było państwem nuklearnym. Wszystkie inne konflikty to były konflikty o charakterze lokalnym, a to jest poważny konflikt o charakterze regionalnym, w której jest zaangażowane państwo posiadające najwięcej głowic atomowej, które do niedawna jeszcze szczyciło się, że ma drugą pod względem wielkości armię na świecie. Oczywiście ta armia jest wydłużką, ale też Putin jest gotów do tego, aby rzucić tysiące, dziesiątki, setki tysięcy poborowych, traktując ich jako mięso armatnie, ale po to, żeby zagrozić Ukrainie całej, także wykorzystując kierunek białoruski, na którym dzieją się rzeczy, które mogą być rzeczywiście bardzo niebezpieczne dla przyszłości tego konfliktu zbrojnego.
0: Wracając tylko dopytam dopytam o ten przemysł, to jest wykonalne Pana zdaniem, żeby ten przemysł zbrojniowy sprostał takim wyzwaniom, chodzi o dostarczanie tej broni Ukrainie, co się dzieje cały czas na, na szczęście?
1: To jest bardzo trudne przedsięwzięcie. Z tych czterech punktów, o których powiedziałem, pierwszy odbywa się na bieżąco, ale potrzeba jeszcze więcej i jeszcze szybciej. O to apelujemy. W tej drugiej sprawie, czyli w kwestii treningów, cieszy decyzja, wczorajsza decyzja Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, że Unia Europejska przeznacza następne środki na szkolenie żołnierzy ukraińskich za granicami, no przede wszystkim na terenie, na terenie Polski. To będzie oznaczało także, że poszczególne kraje będą musiały się angażować bardziej finansowo w ten proces szkoleniowy, dlatego że y, tych środków unijnych proporcjonalnie do środków narodowych będzie mniej niż wcześniej, ale 3 miliardy, ponad 3 miliardy euro przeznaczone na wsparcie zbrojne oraz na wsparcie szkoleniowe dla Ukrainy, to jest coś. To już ze strony europejskiej świadczy o jej, o jej poważnym zaangażowaniu. Jeśli chodzi o kwestie napraw sprzętu ukraińskiego za granicami, to jest łatwiejsze do wykonania aniżeli współpraca zbrojeniowa. W związku z tym w tej czwartej sprawie no, czekają nas poważne decyzje. Mam nadzieję, że one nastąpią, ale pozostawmy je politykom i specjalistom.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Bogdan Klik, senator Platformy Obywatelskiej z Krakowa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję również.